0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Muy
1: buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar en otra cápsula más del Departamento de Neurología. Y aquí está todo el grupo... Toda la industria que nos apoya y nos ha dado mucho soporte entregándonos equipos de protección y todo lo demás, apoyando a la Asociación de Médicos. Les agradecemos muchísimo este, a toda esta industria. Y hoy estamos listos para poder hablar con ustedes acerca de un tema súper importante que tiene que ver con el desarrollo del juego. Algo que Juan Carlos no aprendió a hacer de niño, evidentemente. Porque si ustedes se fijan le está costando mucho trabajo desenredar, el... desenredar, este. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué dices? Bien, buenos días. ¿Qué bien. dices?
2: Buenos días, buenos días. Hoy a todos.
1: vamos, hoy vamos hacia un, vamos a movernos rápidamente, este, esperando que estén de lo mejor, eh, que se estén cuidando mucho en su casa. Y yo creo que esto, este tema lo quisimos tocar porque eh, hoy creo que eh, ante una situación más difícil. No, se movió un poco el... No sé si está saliendo. Ahorita lo vemos. Para que Ahorita vean que tenemos... ojo ¡Oh, oh! <risa> Estaba otra vez viendo lo de... Lo aquí manteniendo nuestra silla de sana distancia. Es, eh, es el parámetro que tenemos. Bien. Pero
2: sí es, sí es metro. Es, es metro un tipo inmediato? de
1: juego, ¿no? Un primer juego es la imaginación. ¿No te parece? Sí. Entonces, claro. bueno, ¿por qué... Eh, es muy interesante porque desde Piaget, ¿no? cuando Piaget empieza a, a generar toda su ideología con respecto a cómo se iban concretando las diferentes fases del desarrollo este, basa mucho del proceso del desarrollo sobre las habilidades que va teniendo el niño para poder jugar uh -huh. y Platicando el otro día también nosotros, no nos parecía que los videojuegos y la televisión ha interferido de manera muy importante sobre lo que era el juego en el niño. ¿no? Y entonces eh, a mí me gustaría que pudiéramos ir analizando por edades los diferentes juegos, Juan Carlos, si te sí. parece, y sobre esto pudiéramos ir tocando... ¿Cuáles son los juegos y por qué se tienen que dar los juegos en diferentes momentos de la etapa del desarrollo? Y aquí hay dos formas de visualizarlo. No sé si, si uh -huh. te gusta a ti esta idea. Uno es si el niño juega lo que tiene la capacidad de jugar o si es a través del juego cómo se establece la formación del desarrollo de sus habilidades cognitivas. ¿A ti cómo te gusta verlo? Mire, creo que tiene
2: un poco de ambas. La, la realidad es que eh, actualmente, eh, y creo que con el paso del tiempo, ha sido bien interesante el poder observar cómo parece ser que el juego está quedando como un poquito en segundo plano, ¿no? Y el hecho de repente de jugar, ¿no? pareciera como que resulta en una pérdida de tiempo para muchas de las personas adultas, por lo menos, ¿no? Que vemos a los niños jugando, o estamos viendo que están jugando, y de repente, oye, deja de jugar y ponte a hacer algo que realmente valga la pena, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del neurodesarrollo, que es lo que a nosotros nos, nos impacta, evidentemente el juego tiene una participación fundamental, y así lo pondría yo, fundamental, esencial dentro del proceso de neurodesarrollo. Y usted viene a ser la diferencia, eh, la semana pasada cuando platicamos de, de, del gaming, del desorden por videojuegos que es diferente el hecho de tener una pantalla, estar jugando ante una pantalla de videojuegos, al hecho de el juego imaginativo, el juego que requiere participación y de mayor convivencia, es distinto, entonces... Basado en eso, el hecho, y ahorita vamos a ir, vamos a ir platicando un poquito de, 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 de cuáles son los beneficios de jugar, ¿no? Y como decía, partiendo de la parte más significativa es poder escoger a lo mejor los juegos que sean más aptos para determinados grupos de edad. Porque no sé si le pasa, pero es, es muy frecuente que de repente, aunque la cajita dice, ¿no? Por ahí, este, este juego está para niños de 3 a 5 años o para pequeños que, que son lactantes, etcétera. Y de repente, ¿no? Siempre como papás, tú tienes la idea de, ¡Ah! Este juego está muy facilito. ¿Cómo, cómo le voy a comprar este <risa> juego para los cubos? No, no, no. Mi hijo está avanzado. Él está avanzado, ¿no? Lo voy a comprar uno para cuatro meses. Porque tiene uno, pero puede con el de cuatro. O sea, no... Vamos. Habrá que ir estableciendo, ¿no? Esta situación, primero, de que el juego sea correcto. Eso es muy importante. De que los juguetes que compramos para los niños sean los adecuados para la edad y para el momento del desarrollo eh, del niño, para saber qué es lo que buscamos. Sobre todo entendiendo que las primeras fases ¿no? de, de, del desarrollo, estamos hablando durante el primer año, primera, primer y segundo año de vida, gran parte de lo que buscamos es mejorar el proceso de desarrollo eh, motor. Entonces, pensando en esta situación, creo que eh, los juegos tienen que ir muy dirigidos a mejorar, a favorecer el proceso de desarrollo motriz principalmente durante el primer año de vida. Posteriormente, evidentemente, los juegos van cambiando a lo largo del tiempo y se van volviendo también más complejos, ¿no? Y van involucrando diferentes situaciones. Sin embargo, si usted quiere ponerse a jugar, ¿no? Y eso que nos están escuchando los, los, los papás, un juego de mesa con un niño pequeño de uno o dos años, pues se va a aburrir, ¿no? Vamos, no, no le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un momento donde él encuentra divertido el seguir algunas reglas, el seguir algunos límites que ya implica él realizar un juego a lo mejor de, de mesa. Ahora, en el aspecto de, que usted comentaba, definitivamente el juego interviene en el proceso de neurodesarrollo, favorece el proceso de, de desarrollo, empezando por la situación atencional, por ejemplo, ¿no?, el juego está demostrado que favorece, y no solamente eso, sino que enriquece el proceso de atención. Provoca que los niños logren permanecer atentos durante un buen tiempo, ¿no? Que logren permanecer interesados en una situación, y eso se traslada al proceso de aprendizaje y puede ser muy favorecedor para las maestras después, ¿no? Entonces... Cuando tú estás jugando con tu niño pequeño, antes de que empiece a ir al kinder, estás empezando a fomentar este tipo de circunstancias. Primero, el proceso de atención, el retarlo un poquito, que pueda hacer cosas nuevas, ¿no? Empiezas a manejar también procesos de frustración, que son importantes. De ahí también la importancia de que los juegos sean los indicados para la edad. Si no podemos favorecer que el niño esté un poquito ansioso, esté frustrado porque no logra entender el contexto del, del juego. Y eso va a ir favoreciendo, evidentemente, que cuando lleguemos a la escuela, el niño entre en un ambiente mucho más sencillo para poder eh, ejercer el aprendizaje.
1: ¿no? Ahora, aquí, aquí hay muy, muchas cosas muy importantes ¿no? y, muy, y, y muy interesantes. Por ejemplo, la primera es, ¿qué es mejor? ¿Dejar que el niño desarrolle libremente el juego o que el padre vaya marcando la línea y el ritmo de juego Ahí, eh, vamos, esa, esa es una
2: muy buena pregunta, y la verdad es que el niño tiene que tener un espacio de juego eso es una realidad, durante el día tenemos que permitirle echar a volar la, la imaginación sin límites, ¿qué significa esto? que si lo vemos jugando de repente y vemos que de repente el niño ya agarró la muñeca de la hermana ¿no? y le está vistiendo y le está costando trabajo ponerle un pantalón porque ese pantalón no es, hay que dejarlo hay que dejarlo lo que echa que, no no en que no Que entre en entren pánico ni, ni, ni regañarlo, ni llamarle la atención si sí, lo vemos que está platicando ¿no? que está jugando con los muñecos él creó su propio ambiente está jugando, está imaginando dejémoslo que lo haga no intervengamos en ese proceso de juego esa es una parte, definitivamente y de hecho hay un capítulo en la Academia Americana de Pediatría donde se recomienda ¿no? que todos los pediatras favorezcamos el, el proceso de juego durante los días, es decir, incluso lo, lo manejan como resetar tiempo de juego, resetar tiempo de juego, que llama mucho la, la atención porque es muy impactante porque antes no se decía eso, ¿no? O sea, el juego estaba muy inherente a, al proceso de, de crecimiento, ¿no? Y echas la cascarita, o salías a jugar, a lo mejor era mucho más dinámico el proceso del día, ¿no? Mucho más físico. Este, ahora con, con la llegada de nuevos, eh, hay, hay, hay varias cosas que han pasado, dos, una, la llegada sí, de los, los videojuegos. Dos llega a videojuegos y la otra doc, no sé qué le parezca, pero hay también muchos juegos de mesa, muchas situaciones que ya son como de autor, ¿no? Que ya sabes que cierta empresa o cierto autor ya desarrolló un juego nuevo y entonces toda la familia ya está acostumbrada como a jugar ese juego, etc. Y de repente se pierde, ¿no? A lo mejor con lo, lo, los vínculos fuera de casa, que, que, que es, que es otra otro de las investigaciones más importantes. Antes éramos muy de buscar a los vecinos de, de, de alrededor, ¿no? Para salir a jugar. Hoy está demostrado que es más fácil que los niños, más bien, pues convivan con la gente dentro de casa y ya se dificulta mucho más el proceso de buscar compañeros de juego, que ahí viene otra, otro, otro momento importante en el desarrollo. Por eso comentábamos la importancia del juego, ¿no? Viene la parte de convivencia, del poder tener esta interacción. Y lo comentábamos desde el proceso de lenguaje y el proceso de aprendizaje. Eso requiere de, un, de una situación de interacción, de. Un, vamos, eh, una retroalimentación por parte de otra persona eh, o en este caso de otro niño donde realmente se implica el reto, donde se implica el poder estimular nuevas metas el poder eh, exigirle al, al, al niño que vamos, se concentre en lo que está realizando y eso puede ser muy favorecedor y eso parte también eh, de, dentro de los procesos donde, y ustedes eh, recordarán, cuando eran eran pequeños, ¿no? que, que nosotros saludos a Puerto Rico Lili, un, un abrazo. No, no, este, recordarán cuando eran niños, ¿no? Y, y seguramente no dejarán mentir. Antes se enojaba, ¿no? O le enojaba porque de repente decías, ¿cuál es el proceso de frustración? ¿Qué es lo que le genera frustración a un niño? Le genera frustración el hecho de no entender las reglas cuando está jugando, ¿no? Avienta los dados y va jugando con las fichitas, ¿no? Y va avanzando. Le genera frustración el hecho de no saberse los números de los dados. O le genera frustración el hecho de ver que su hermano va adelantado 10 casillas más que él, ¿no? Y de repente, ¿en qué terminaba ese tablero, no? Terminaba en lamentarlo y lo pateabas, ¿no? Y te enojabas y venía la situación. Pero, de cierta manera, ¿no? Favorecía o provocaba una mejoría, un esfuerzo por mejorar. Porque, ¿qué seguía? Dame la revancha, ¿no? Vamos a la revancha y vamos a volverlo a intentar. En las, las canicas, es, ¿no? Las canicas. Entonces, todos esos juegos, ¿no? Va, y van va favoreciendo... Ese, esa situación. Ahora, es importante porque hay una, 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 una parte que me gustaría que usted comentara, ¿no? Saludos Argentina Lorena, un abrazo, pediatra Lorena. Este, Saludos Lorena. Esta parte donde, en qué punto ¿no? y en qué límite, de repente eh, un juego deja de ser un juego cuando el, pasi el niño, en este caso, perdón, entra en un proceso ya de no disfrutarlo, ¿no? por estar frustrado o por sentirse ansioso. Y eso eso sí existe escrito y existe la evidencia de que los videojuegos sí podrían fomentar entonces este proceso de frustración y de ansiedad ante los niños que no están logrando los objetivos y que eso de alguna manera ya no es disfrutable. Hay que recordar que durante el juego y el, y el proceso del juego pasan dos cosas. Una cosa que es disfrutar el juego y otra cosa que es divertirse con un juego. Los niños pequeños, cuando están imaginando, en este proceso que usted decía de juego imaginativo, están disfrutando el juego, se están recreando a sí mismos, lo están, lo están saboreando, lo está, es fascinante para ellos. Conforme vas creciendo también hay situaciones que, que te enriquecen, que, que, que realmente las disfrutas. Y otras que te divierten. Entonces, el juego tendría que tener un poco de esas dos cosas. Pero en ese disfrute tendríamos que identificar entonces... Porque se echan a andar, y usted lo ha, lo ha hablado muy bien y lo tiene, lo tiene descrito, ¿no? Una serie de interacciones cerebrales con diferentes áreas eh, del cerebro que empiezan a estimularse con esta sensación de disfrute y que de alguna manera puede ser positivo, ¿no? Pero si lo extrapolamos a un exceso, en este caso, ¿no? De juego o que esté implicando, ¿no? El, el, el hecho de estar ahí pegado, ¿no? Hasta lograr, hasta lograr, hasta lograr, también podría no ser tan favorecedor. Ahí, ¿cuál sería su punto de vista, Doc, en esa situación? ¿Cuál sería la línea que marcaría entonces el paso de disfrutar
1: al paso de frustrarse, ¿no? Por no lograr un objetivo en el juego. Es que creo que es el momento en el que se está desarrollando y son los padres los que de repente entran, digo, el juego también es un momento de Una educación ocasión, y de claro. crianza. Pero hay que ir sabiendo poner las metas, ¿no? Entonces, si tú quieres jugar y hay que entender las edades de los niños. Por ejemplo, eh, el otro día, ¿no? Con el dominó, ¿no? Darío agarró el dominó. Si yo quiero que él ponga los números, que ni se lo sabe, ¿no? Este, él empezó a hacer con el dominó casas. Claro. Y me dijo, estoy construyendo, papá. Y él empezó a construir sus casas. Y sus casas, ¿no? Pues, igual que yo, que no, que el abuelo es ingeniero. Pues. Entonces, yo creo que hay que entender que el proceso hay que dar una gran amplitud y hay que dar una gran libertad los primeros dos años de vida o tres años de vida. Para permitir que el niño explore, ¿no? Y en ese sentido, cada niño tiene una característica específica y va a ir determinando y eligiendo el tipo de juego que le va gustando. Entramos los padres en un gran conflicto, porque de repente los padres quisiéramos que jugaran a determinadas cosas, pero hay que dejarlos muy libres. Lo que sí vale mucho la pena es que ofrezcamos toda una serie de estímulos diferentes y le permitamos al niño que él pueda ir escogiendo y elaborando su propio juego. Ya habrá momento de poner reglas. Ahora... Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Los niños menores de seis meses de edad, siempre se recomienda que los juegos sean de color amarillo o rojo. ¿Por qué la idea es que sean amarillo o rojo? Porque la onda de frecuencia que puede empezar a ver mi retina es de ese color. Entonces, los estímulos que se van a dar primariamente, pues son los que van a identificar más fácil, ¿no? A lo mejor a alguien le gusta más el negro, le gusta más otro color. Hay que adecuarse al momento del niño. ¿Qué otras cosas podemos favorecer, por ejemplo, en el lactante? El lactante está necesitando que a través de su juego pueda estimular la parte sensorial y la parte motriz. Motos. Entonces, pero algo muy interesante es, yo no me puedo mover si yo no sé cómo estoy, no sé dónde estoy. Por eso, el fenómeno de la sensorialidad, tanto de la parte externa, que es siento frío, siento calor, como del posicionamiento, que tiene que ver con la presión de la piel. Por eso es que se recomienda ¿no? dejar a un niño, después de los seis meses, los seis meses y un año, solo no, en el piso, en una alfombra, y dejarlo que él se mueva, Así porque es. esto estimula los receptores. Yo no diría, está más padre poner el iPad y que vaya viendo a los muñequitos. no. El niño tiene que estimular los receptores profundos de todo su cuerpo que le van a permitir que sus músculos sepan perfectamente dónde está. Y esto es un estímulo directo a la motricidad. Dos, ponerle, por ejemplo, un juguete un poco lejano cuando empiezan a querer gatear, gatear. cerca de los nueve meses. no Y entonces... El niño se va a frustrar, lo que tú dices porque no puede, y luego uno lo empuja. No, hay que dejarlo y no hay que acercárselo. Hay que permitir que él haga este esfuerzo y este intento para poderlo establecer. ¿no? Los juegos que tienen una gran cantidad de luces, recuerden que estamos hablando de una retina que está en un proceso de formación y que una gran cantidad de estímulos luminosos como es la pantalla pudieran distorsionar el fenómeno de desarrollo de la retina afectando el proceso. Después, es muy importante, y tú decías algo muy interesante, la caracterización del sexo y de la determinación de lo que quiere no se da en edades tan tempranas. Eso es muy importante. Entonces, muy importante. hay que dejar con libertad, ¿no? Así es. Lo importante es que el niño toque el juguete, ¿no? Si quiere meterlo, es una etapa donde uno se frustra porque rompen los juguetes de repente. Y luego, a mí me, me encanta porque uno... Le va buscando y va y trata de encontrar el juego interactivo y el juego maravilloso. Y el niño va y agarra el trapeador. Sí, claro. Agarra eh, la pelota del gato, ¿no? este Agarra la almohada. Entonces, es súper interesante. ¿Por qué es tan importante favorecer el fenómeno de libertad en el juego? Porque esto va a dar una interacción... Entre el desarrollo de las habilidades frontales y de las habilidades cerebelosas y de las habilidades temporales que tiene que ver con lo que siente y estimula. Sí, así es. Y ustedes, hagan la prueba. A mí me encanta ver a, a los chavits jugando. ¿no? Cuando un niño empieza a jugar y no le gusta algo, lo va a soltar. Sí. Es uno, no, 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 y se lo va a poner. No, déjenlo que explore, que haga una exploración del juego. Y que empiece a jugar. Y esto va a ir durando más o menos los primeros dos años de vida. Uh -huh. Hay que recordar que la atención es un fenómeno que se da, no nace uno con toda la atención del mundo, es un constructo que se va a ir dando los primeros seis años de vida, y siempre lo hemos dicho. Que el primer momento del juego depende más, decíamos, de la sensorialidad y de la motricidad. Y después entra el fenómeno que es hacia los dos años, cuando el niño ya puede empezarle a dar vida, entonces es cuando ya puede tomar una cuchara y empezar a decir como si fuera un avión Claro, antes de eso es difícil y eso es lo que se llama el juego imaginativo que es parte mucho del sistema de comunicación Así es. aquí nosotros recomendamos bueno la recomendación es déjenlos libres sí. y a partir de los dos años puede empezar a establecer ya cierto tipo de juegos ¿no? donde ya puede empezar a poner ciertas normas y ciertas reglas Uh -huh. Recuerden que tiene que ser una regla a la vez. Así es. Quieren ponerlo a jugar y le sueltan todas las reglas del mundo.
2: ¿no? Es lo que comentábamos, ¿no? Podemos favorecer incluso, ¿no? El hecho de que no entienda la... ¿Y qué va a suceder? Si no entiende las reglas, lo primero que va a hacer es, pues, no seguirlas, ¿no? Y lo que puede pasar es que si tenía entonces que colocar un palito encima de otro, pues que le los palitos y los aviente, ¿no? Y lo más probable es que no está entendiendo precisamente lo que eh, tiene que, que que hacer. Y entonces entramos en otro punto donde es la capacidad de poder seguir instrucciones donde tienen que ser muy sencillas para que de alguna manera el niño lo pueda llevar a cabo. Eso es muy importante porque a final de cuentas también recuerden que eh, los niños eh, conforme van teniendo contactos con diferentes texturas, con diferentes formas van desarrollando habilidad para poderlas utilizar y esto me queda claro cuando de repente llegan a la consulta y dicen es que mi segundo niño no y eso es bien interesante este, logra ya ubicar los cubos o los bloques y los logra armar de una manera mucho más sencilla que el primer hermano. Es importante lo que usted decía. Ahorita recordé esta, esta parte por lo que usted comentaba. Entonces, evidentemente, ¿no? Nosotros ya compramos juguetes para el primer niño que el niño más pequeño empieza a reconocer desde muy pequeño. Empieza a reconocer los bloques, se los lleva a la boca, empieza a reconocer la forma, empieza a reconocer la textura y va creciendo. Estoy poniendo el ejemplo del bloque, pero voy a pasar con muchos otros otros eh, juguetes ¿no? y va reconociendo las formas y va reconociendo para qué sirve porque ve jugar al hermano entonces no significa ¿no? que el hermano pequeño no tenga la misma capacidad que el hermano perdón, que el hermano grande no haya tenido la misma capacidad que el hermano pequeño significa que el hermano pequeño ya observó ya tocó ya sintió
1: todos esos elementos y entonces eso facilita evidentemente no, pero te voy a decir otra cosa muy interesante en el juego de los hermanos menores es que imitan al hermano menor. así es y, si usted, y yo les pregunto directamente, ¿quién se ha puesto a jugar con su bebé para que el bebé lo vea imitándolo? ¿Quién se ha arrastrado por un peluche para que su bebé de seis o siete meses lo vea a nadie? Entonces, por eso, yo ver, afortunadamente no soy el hermano mayor, ¿no? Por eso los hermanos <risas> mayores son tan rígidos, porque en general el, la primera experiencia del juego es tienes que jugarlo así, ¿no? Y así se juega sí. y si lo avientas... Por ejemplo, jugar ajedrez. ¿No está recomendado para niños menores de dos años? Claro que sí. Lo importante es, yo puedo poner el tablero de ajedrez y mi objetivo en ese momento del juego, puedo hacer una batalla, es que el niño reconozca que haya lo que se llama un peón y haya lo que se llama una reina. Así, es. No necesariamente es que el peón se mueve de una forma o la reina se mueve de otra. Y a través de este juego, primero logro que él identifique las piezas a partir de ese momento puedo establecer un fenómeno de organización y movimiento y después, ya entrando en la etapa del escolar, que es cuando se da la parte de constructivismo, cuando se da toda esta parte ya de organización, puedo empezar a establecer reglas de juego de juegos.
2: Claro, y eso es bien importante, ¿no? Porque entonces entramos a toda esta situación de y de repente los juegos que implican guerra, no que implican combate, son juegos malos. Pues no todos, ¿no? El ajedrez es una, es una, es una batalla constante, ¿no? Donde quitas peones, matas a la reina, haces, deshaces, sin embargo, no provocas el ambiente, ¿no? Hostil de violencia. Esa es una realidad. Y la otra también para lo, 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 nos faltó comentar eh, la semana pasada. Nosotros entendemos precisamente que hay muchos juegos, ¿no? igual eh, videojuegos, que, que, que conllevan esta, este grado de guerra y demás. Entendemos y está estudiado que incluso los, los videojuegos que tienen este contenido de, 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 vamos, en escenarios de guerra, ni siquiera son considerados como los más violentos. Hay juegos que todavía, o sea, que, que son considerados realmente como violentos. Los de guerra no lo son eh, tal cual. Sin embargo. Si es importante, como usted decía, el poder ir estructurando para qué sirven la, la, las cosas. Usted decía, ¿qué, qué, ¿qué haríamos con un tablero de ajedrez con un niño menor de dos años? ¿no? Lo más probable es que vea las figuras, las agarre, no quiera jugar con ellas, les pegue o se las lleve a la boca para el reconocimiento, pero difícilmente va a poder tener alguna otra otra intención. Pero no está mal, o sea, vamos... Lo podemos sentar a los dos años, como decía usted, para poder reconocer las cosas. Ya empezábamos a, a decirlo eso, ¿no? El hermano pequeño reconoce los juguetes del hermano grande con el simple hecho de verlos, de tocarlos, de llevarlos consigo, de tocarlos con la boca, ¿no? De tocarlos con, algo, con, con el cuerpo, con el resto del cuerpo. Va conociendo las texturas. Va perdiendo el miedo al, al, al juguete, que esa es otra posibilidad que puede existir. Uh -huh. Y va imitando. La imitación es parte fundamental de poder ir desarrollando posteriormente procesos un poquito más complejos de, 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 de juego y de desarrollo. Entonces, como usted decía, totalmente recomendado el poder dar un espacio, principalmente el floor time o el tiempo en piso, ¿no? por ejemplo, niños más pequeños, donde esté bien protegido, que no pueda rodar por una escalera y demás. Y nosotros, por supuesto que está recomendado, una vez que empieza con los desplazamientos, a dar un paso atrás. ¿no? y dejarlo que se desplace eso es bien importante lo que mm -hmm. usted decía empezamos a fomentar situaciones un poquito de independencia a retarlo un poco más ¿no? y también al dejarnos de ver ¿no? fomentamos que se esfuerce un poco más y dejamos de facilitarle tanto el acercamiento, por ejemplo, a los objetos. Todo lo que usted decía es muy interesante. Y la otra eh, cosa fundamental, comenta perfectamente bien, no está recomendado el poder utilizar estos dispositivos electrónicos en niños tan pequeños. Y eso lo hemos comentado muchas veces en otras, este, en otras eh, eh, cápsulas que hemos dado. ¿no? La situación de evitar el contacto está recomendado por la Academia Americana de Pediatría. De, eh, con estímulos luminosos que, que provengan de un dispositivo electrónico, por lo menos hasta después de los tres años de edad. Idealmente, eso es lo que, lo que recomendaríamos, porque ya lo uh -huh. explicaba el doctor, perfectamente bien explicado la situación de madurez de los, de los órganos oculares, de la retina, ¿no? Pero no solamente eso, sino la situación del desarrollo. Intentas buscar que durante esos primeros tres años donde el niño, en teoría, no tuvo ningún contacto con dispositivos electrónicos, tú ya interactuaste con él... Tuviste el suficiente tiempo para jugar con él y para irle enseñando diferentes situaciones que ahora sí lo pueden poner ante un dispositivo electrónico. Y no esperar, lo que siempre hemos comentado, a que llegue el dispositivo electrónico a querer suplir lo que no hiciste durante esos tres años. Exacto. Entonces, esto es importante para todas las mames que tienen y de repente lo digo, ¿a partir de cuándo le puedo dar el iPad? Bueno, la verdad es que no es una urgencia, ¿no? Pero también sabemos y entendemos que estos procesos, ¿no?, de desarrollo, ahora están incluida está incluida la tecnología, ¿por qué? pues porque los niños nos ven en el celular nos ven en el celular todo el tiempo así
1: como decíamos, el niño pequeño imita al sí, hermano mayor les digo, o sea, también el niño nos ve echándonos una copa de vino y no necesariamente por eso claro. que tiene que tomar vino no o sea parte del proceso de juego es delimitar lo así que es. tiene que ir haciendo, algo que es muy importante sobre todo en la etapa del preescolar y cuando se está moviendo el niño es que traten de que tenga la menor cantidad de ropa que la exposición de el niño pueda ser para que todo su cuerpo tenga esta sensación. Claro. Los que tengan posibilidades, ahorita no, estamos en la pandemia, pero, pero una vez que podamos salir, sacarlos no a uh -huh. correr y que traigan una camisita y que sienta el sol, que sienta. Todo esto también son fenómenos de estimulación sensorial súper importantes. También se puede jugar durante... La etapa antes de dormir. Todo el fenómeno onírico, no, ya hablaremos no, con Rafa, con no, los expertos. ¿no? El fenómeno onírico del sueño, que es muy importante también dentro de las fases del desarrollo, tiene que ver, por ejemplo, con, y lo decíamos, ¿no? Empezar a contar cuentos y dejar que el niño cuente sus cuentos. Esto es fundamental. Eh. Hay muchas tablas que determinan ¿no? lo que deben ir haciendo un niño a cada edad. Uh -huh. No se angustien, por favor. No, Mi hijo tiene tres años un día y no hace los cubos. Recuerden que el proceso del desarrollo es un proceso que se da en etapas. Habrá niños que lo hagan antes, habrá niños que lo hagan después. Lo importante es que yo vea que va adquiriendo Así este es. fenómeno de habilidades. Interesante, dejen también que durante el juego los niños puedan determinar o establecer la emocionalidad que se da. Las niñas, desde fases muy tempranas, año y medio, empiezan a jugar a la mamá. Los niños probablemente no tanto. Y esta determinación de sexos, ¿no? Donde el niño empieza a ser mucho más motriz y quiere jugar más... A Vamos a pelear las luchas, ¿no? luchas. Las luchas, ¿no? Las luchas va favoreciendo cómo va determinando cada quien el carácter y la determinación. Otro sí recomendamos que muchos de los juegos motrices, ¿no?, de competitividad se empiecen a partir de los dos años, ¿no? que es cuando incluso en artes marciales Empieza. ya se recomienda poder empezar cada, cada vez hay una tendencia para hacerlo antes no pero
2: la realidad es que pues necesitas un poquito de coordinación motriz, motriz sea, ¿no? que motriz. no se te esté cayendo a cada rato que puedes estar corriendo igual todo que todo
1: igual así. que igual que o sea puedes empezar a jugar con, con la pelota el bat, no este pegarle al fútbol no yo sé que hay videos de chavitos de dos años que están así ya tranquilos no determina eso la capacidad intelectual y el éxito de tu hijo claro. a largo plazo. Lo que sí determina el éxito de tu hijo es qué tanto va a tener esta capacidad de poderse expresar. Hay que recordar que vale mucho la pena, ya a partir del preescolar hacia la etapa del escolar, que vayamos tratando de irle ofreciendo diferentes juegos. ¿no? Y hay juegos que determinan motricidad, entonces puedo decir, el lunes voy a tratar de ofrecerle un juego de motricidad, uh -huh. el martes un juego de organización, el miércoles un juego de atención, el jueves un juego de sensorialidad, el miércoles un juego y, y el viernes, ¿no? Y tratar claro. de ir moviendo el juego, no se claven, no, donde siempre quieren jugar lo mismo. El niño va a querer siempre jugar lo mismo, sobre todo en la etapa del, de, antes de los seis años. ¿no? Siempre. Agarra que quiere jugar a la familia y siempre quien juega. Todo está bien. ...va a establecer su rol... ...y ustedes pueden ayudar mucho... ...a establecer el rol que va a ser. ...claro... ...pero... ...a partir de los seis años sí hay que empezar con normas... ...hay que empezar con estrategias... ...los juegos de mesa... ...pueden servir mucho ¿no? ...la memoria... ...damas chinas... ...ajedrez... ...monopolio... ...y recuerden... ...vamos empezando... ...traten de llevarle una cierta frustración... ...que es muy importante... Si él se retira sí. del juego, ¿qué hago? Es importante, es importantísimo esto. Déjenlo ir. Déjenlo ganar de repente, pero también tiene que saber perder. Y ese proceso de frustración le va a ir ayudando para que él vaya obteniendo habilidades y herramientas para enfrentarse a ese tipo. Tú decías una cosa fundamental, importantísima. A nosotros nos tocó vivir otra etapa de la vida. Donde en el juego vespertino con nuestros vecinos sí. y nuestros cuatres, nos enfrentábamos en el juego a otras visiones del juego, ¿no? Porque todos queríamos jugar a los piratas, pero de repente tú decías, yo quiero jugar al pirata Barbarroja, y yo decía, no, yo quiero ser Barba Roja, ¿no? ¿Y quién determina quién es Barba Roja? Hay un consenso. No bueno, y luego pues o... acababas viendo quién era, ¿no? Y si no acabas eran los mamás, sí. o sea, resolvías, y entonces el niño empezaba a tener esta capacidad de resolución de problemas a través del juego. sí, que sí, hoy claro. eso se ha limitado muchísimo, Por supuesto. porque desafortunadamente el juego se ha vuelto un juego mucho más de establecimiento de ir a jugar fútbol o ir al arte marcial donde hay muchas reglas y no se puede establecer este proceso. Y, y, y quiero comentar algo con usted, y que seguramente la gente que nos está escuchando
2: lo ha visto, ¿no? Que de repente esta parte del juego libre, ¿no? <ríe> se ha confundido, no, con la situación, porque incluso pasa, y pasa en las escuelas, no vayamos tan lejos, eh, pasa en las escuelas donde hay un salón para música, hay un salón para este, para obviamente para tomar clases, hay un este un salón de cómputo y el patio. Pero el patio es algo que ya inherente está el patio ahí y le ponen dos o tres juegos y la hora del recreo resulta en la hora, ¿no? Donde salgan, corran, desfóguense para que regresen y estén más tranquilos, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? se ha confundido esta situación de dejarlos jugar con el déjenlos desfogarse, que saquen todo lo que tienen adentro y demás para que estén mucho más tranquilos. No, vamos... El juego tiene, Regresamos a lo mismo, el juego tiene que estar implícito en la situación del desarrollo normal cotidiano de todo niño, eh, que le permita la recreación, ya lo comentamos, el disfrutar, el gozar, el reírse, el caerse, el enfrentarse a nuevos retos, que por lo regular los retos más importantes los pone alguien de su edad o de su grupo. Y ponían un poquito... Estaba escuchando el otro día una conversación respecto a estos procesos de lectura, por ejemplo. Si usted recuerda antes, cuando teníamos los clubes de lectura, los sí. libros no se dividían casi siempre por grupos, ¿no? De, este es de, de primaria y de segundo de primaria, de tercero y de cuarto. De no, la lees es que los libros eran como agarra tu libro de lectura y toda la primaria podía agarrar los libros que quisiera. Y de repente, si ya sabías leer, podrías tener comunicación, ¿no? Si estabas en tercero de primaria, con un niño de quinto, de sexto de primaria, porque leyeron el mismo libro. Y no es nada raro que de repente... No, estos libros tienen, solamente son para primero y segundo de primaria, tercero y... O sea, van dividiendo y de repente se restaba ese proceso de poder interactuar con otros... se resta ese proceso de poder interactuar con niños más grandes. No está mal el poderlo hacer. Usted decía, y es claro, y es algo que todos vivimos. Los niños más grandes no resultan en un proceso a seguir, en un ejemplo. Queremos crecer. Cuando somos niños queremos ser más grandes, queremos hacer cosas de niños grandes... ...subirnos a los juegos que, que, que se suben ellos... ...jugar a lo que ellos juegan... ...porque de repente es, no, tú no puedes entrar al patio grande... ...porque el patio grande es para los niños... ...grandes, entonces, entonces... ...eso, dices, bueno, es que yo quiero llegar a hacer eso... ...entonces, de repente... ...es evidente que los niños con mayor edad... ...se vuelven el ejemplo a seguir de los niños... ...más pequeños, ya comentábamos esta parte... ...entonces... ...es importante que fomentemos... ...que los niños también grandes... ...estamos hablando de niños, vamos, más en etapa escolar... ...incluso en la secundaria y demás vengan en este proceso de estar realizando actividades que, que realmente resulten divertidas, que no solamente sea el, el, la parte de quedarse en casa a jugar. Eso es, eso, eso es importante, porque de repente también viene la situación de oye, vamos al parque, vamos a jugar, y de repente no, yo no quiero, yo prefiero quedarme en la casa y prefiero quedarme aquí. No, estoy bien aquí. Entonces, de repente viene este, este, esta parte que quería preguntar respecto a, hay que conocer al niño, cada niño es diferente entonces habrá que ver lo que le gusta lo que no le gusta pero no está mal entonces invitarlo a jugar y ponerle nuevos retos y yo acuerdo mucho de Rafa por ejemplo Rafa tiene 6 años y de repente se me ocurrió vamos a comprar un serpientes y escaleras ¿No? Pues serpientes y escaleras Fantástico Cuando ya era Más pequeño Y no quiere decir Que no haya tenido Contacto con el Pues me tocó El Nintendo Y me tocó Todo, todo este tipo de, 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 de las consolas Que estaban saliendo Y demás Y, y tuve como que Esa transición Pero todavía me tocó Jugar esos juegos Entonces yo llego Con mis serpientes y escaleras Vamos a jugar Y tal Bueno Comentamos la parte De la frustración no Y de repente pum, Me tocó una escalera no Sube la escalera y se dio cuenta que lo adelanté como por tres líneas y de repente, no, ¿qué te pasa? Yo quiero una escalera, yo quiero. Ok, entonces es un momento de decir, a ver, vamos a entender, tú me puedes, me puedes rebasar en cualquier momento. Si tu dado no te lleva a llegar a una escalera, entonces me vas a pasar en cualquier instante. El juego no está perdido, tranquilo. Y también se vale, papás, no está mal, o sea, ya entendí las reglas del juego, demos chance, ¿no? O sea,
1: está bien, no está, no tiene que perder todo el tiempo. Demos chance de ganar. No, fíjate, ahí, ahí dices algo maravilloso, ¿no? Que es la variabilidad del juego. El juego tiene algo que es maravilloso, que es la variabilidad que te va dando. El juego nunca es el mismo. Cada juego es diferente a pesar de tener la misma temática. Y eso es lo que le enseña al niño la variabilidad. Ojo, muchos de los niños pequeños les gusta mucho establecer en el juego sonidos. Uh -huh. y entonces no está mal que ustedes también generen sonidos porque parte de la ritmicidad y del proceso organizativo tiene que ver con la música todo esto, fíjense qué interesante, porque el juego estimula la liberación endorfínica y la liberación del eje neuroendocrino que establece liberación de esteroides crecimiento, desarrollo, fe felicidad también favorecen las endorfinas un mayor crecimiento de todo el proceso sináptico. Y se ha observado que niños que juegan durante más tiempo ¿no? son niños que son más felices, más adaptables y tienen mayores capacidades de elegir entre diferentes situaciones para lograr resolver problemas. Claro. Entonces, es muy importante. Digo, se nos está yendo el tiempo rapidísimo en adolescentes. El adolescente, por naturaleza, ya le empiezan a gustar los deportes físicos. Entonces, traten de invitarlo, ¿no? Por un lado, ¿no? A tener este juego de ir a jugar tenis, fútbol, básquet. Okay. No lo puedo hacer. Puedo empezar a jugar en casa, ¿no? Sí. Y traten de ofrecer. A veces él dice, no, yo quiero, yo no quiero jugar eso. A mí me choca jugar Monopoly, A ti te encanta jugar Monopoly, Ok. ¿Qué te parece si exploramos otros juegos? Y pueden poner incluso un poco de ciertos retos, ¿no? En el adolescente. Decir, bueno, vamos a jugar esto y el que gane decide el próximo juego, ¿no? Claro, claro. Y no bajar las, no, no bajar las manos, ¿no? Que de repente como papá
2: así, es que ya no sé, o sea, no encuentro qué juego puede ser, no encuentro dónde comulguemos todos, dónde nos divirtamos todos, dónde... No bajes las manos. intenta, intenta. Un nuevo juego. O sea, La es que
1: creatividad. Traje
2: un nuevo juego de mesa a casa. Acá hay otro juego. Este, mira, este se juega así, este y en algún punto van a empalmar no por lo menos la mayor parte de la familia y entonces la mayor parte de la familia va a jalar a aquel miembro, ¿no? que de repente le cueste trabajo no, no, un poquito, no. el poderse adaptar al juego y entonces es importante seguir intentando, seguir intentando y este vínculo familiar a través del juego es algo que no se puede eh, perder, como comentábamos entonces, es muy importante, para no quitar mucho tiempo en esta en esta parte, vamos a intentar eh, reproducir un cuadro, este, vamos a, a sacar el cuadro de la información de lo que vamos teniendo respecto a los juegos más recomendados eh, por grupos de, de edad, este, para que ustedes lo puedan ir viendo www.cerebrosendesarrollo.com Para que ustedes puedan ir viendo y no se me angustien con ¿Es que qué juego puedo tener? Mi niño tiene tres años, ¿qué, qué juego puede jugar? Mi niño tiene seis ¿qué, puedo, eh, ¿qué juego puede ahí, jugar?
1: Ahí tenemos una serie de, linea, de, de juegos por, por grupos de edades. ¿Sí? no Incluso lo pusimos también en la página de Facebook, lo pueden buscar. Hay juegos específicos por grupos de edades. Pero creo que lo más importante es ser muy creativo, imaginativo. Conocer a tu hijo, ver qué te está pidiendo en el juego déjalo jugar a, to a todas horas, ve marcando ciertos ritmos, pero dale la oportunidad de la creatividad. Creo que eso es lo que más se ha perdido en el juego <ríe> cotidiano. Vamos a, uh, vamos a contestar algunas preguntas. Algunas preguntas
2: para poder antes de eso, agradecemos a todas las personas que han, han hecho han mandado, han, a, a, han mandado saludos, han hecho donaciones a través de la de la asociación muchas de gracias. Médicos. Muchas gracias,
1: muchas gracias, muchas este, gracias por todas sus donaciones, por apoyarnos. La verdad es que estamos viviendo un momento difícil. Pero gracias a ustedes estamos este, protegidos, gracias a ustedes estamos cubiertos. Muchas gracias. ¿no?
2: Gracias a todos ustedes. A ver, nos dice, eh, ay, está difícil. Si pini, si pini, pin. ¿Me podría recomendar juguetes para mi hijo que tiene autismo? Ay, ya se me fue aquí. Autismo y cuatro años, doc. dice aquí. Autismo y cuatro años. ¿Me podían recomendar algunos juguetes. Es que depende
1: mucho, eso lo hablamos ya eh, desde el otro día cuando hablamos de autismo, depende mucho de las características del paciente con autismo y la necesidad más grande. No es lo mismo un niño que tiene autismo con problemas motrices que un niño que tiene un problema de autismo con un gran tema sensorial, ¿no? Entonces, definitivamente, hay que preguntarle a su médico, dependiendo lo que yo más quiero estimular, ¿no? Por ejemplo, el niño con autismo de repente entra en una fase de una idea muy perseverante, ¿no? Tenía un paciente que le encantaba, este, por ejemplo, agarrar, un, agarrar los ganchos y empezarlos a mover los ganchos, los ganchos, los ganchos, los ganchos. Necesitaba una gran estimulación sensorial. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo empezar a jugar, por ejemplo, si tengo un patio, a este, empezarlo a ponerle mmm, plastilina... ...puedo ponerle pintura en sus manos... ...y que empiece a pintar en el piso... ...este... ...a través de gises... o sea, ...entonces ofrezco juegos... ...básicamente a través del fenómeno sensorial... ...¿no?
2: Claro, o sea, eh, no, estos, aquí nos pide... ¿no? Y, ...y es que hablar... Y, ...y estaría viendo una charla de fenómenos sensoriales... ...¿no? ...de cómo favorecer... ...de cómo ayudar en este proceso bueno, de... ...pueden buscarlo
1: sensorial. en nuestro podcast... ...Cerebros en Desarrollo... ...y una plática sobre autismo... ...y ahí hay varios comentarios sobre juegos... Eh, se llama Serás en Desarrollo en el podcast. Lo pueden buscar en Spotify, e Himalaya y no sé qué tantas cosas hay. Spotify en, en, en,
2: en Apple eh, y en este. Pues nada más con esos Spotify. Exacto. Ya con eso. A ver, iré, es dice aquí saludos a Mildred, eh, Rosalía. Mi niño tiene nueve años, le realizaron una craneotomía frontal y me comentan en un estudio de neuropsicológico que su edad cronológica es de seis años. No importa el juego, no tiene. Eh, ningún encondicionamiento para pacientes que pudieran tener alguna eh, situación, no. vamos, en este aspecto cognitivo. ¿no? Hay que jugar, sea cual sea la edad, sí. sea cual sea la situación de epilepsia, de, de, de déficit de atención, de autismo. Sí. No existe ninguna, ninguna contraindicación.
1: Aquí para lo no importante hacer. es que ustedes se adapten a, la, a lo que el niño está pretendiendo jugar, ¿no? A veces se angustian y eso pasa mucho en pacientes con TDA y con, que son niños que tienen una cierta inmadurez y se angustian porque dicen, híjole, doctor, o sea, los chavos ya están en otro rollo y mi hijo sigue sacando sus… Tranquilos con eso tranquilos, también. Tranquilos. tranquilos. Denle oportunidad. El fenómeno de madurez y el desarrollo del juego también tiene que ver con la parte donde me siento muy seguro. Normalmente los niños, sobre todo acercándose a la etapa de la pubertad… Van a jugar juegos que los hagan sentir seguros si y no exponerse. Están en un momento ¿no? de, de, de visualizar cómo me voy a exponer y cuál va a ser mi mayor característica. También a través del juego lo van haciendo. Entonces, si de repente el chavito, su juego principal y favorito es cantar, déjenlo cantar. Uh
2: -huh.
1: Aunque ustedes quisieran que estuviera boxeando, quisieran que fuera un fútbol, déjenlo cantar. Porque eso le favorece que él se madure dentro de su personalidad tenga una parte claro. de su núcleo muy fortalecida y entonces esa habilidad le permite desarrollarse. Claro, que a final de cuentas, de repente,
2: no, vamos, eh, llega un punto de eh, en la edad, como decía el, el doctor, que puede ser hasta los dos o tres años de edad, donde los juegos son muy parecidos entre niños y niñas. Después de esta edad, entre los dos y tres perdón, años, podría ya haber una empatía perdón. entre el proceso de juego entre niños y niñas. Eh, las niñas, como comentaba el doctor, tienden a jugar un poco más con los procesos. Eh, estructurados, a veces es incluso un poquito más sencillo que las niñas eh, puedan llevar a cabo procesos como armar rompecabezas, estar jugando con el memorama, también que les guste un poquito más los libros. Eso tiene que ver mucho con esta diferencia que podía existir entre sexos. Sin embargo, no la hay, al final de cuentas, un niño y una niña pueden continuar en el proceso de juego de una manera muy 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 parejita, ¿no? No no vamos a prohibirle a una niña que patee una pelota, lo puede hacer, como también puede seguir jugando como con, con las muñecas. Comentábamos el ejemplo también de los niños en el aspecto de eh, bueno, puede jugar con una muñeca y vestirla también. Por supuesto que la puede vestir. estamos No estamos, vaya, ante un proceso donde esté definiendo nada. Estamos hablando de un proceso de juego. Y si le gusta jugar a la, comini, a la comidita, a, las, a, la, a la cocina, este, está perfecto que ustedes le ordenen qué es lo que va a cocinar, qué es lo que tiene que cocinar, de qué colores, cuántas cosas tiene que traer, jugar a la tiendita. Eso es muy interesante, por ejemplo, que es en lo que eh, andan ahorita los niños... Entre 6 y 7 años, no, que la identificación de los números, de las cifras y demás. Bueno, pues ponen su negocio de tiendita, le ponen precio, compran billetitos falsos. Vamos, habrá que ir entendiendo cada, cada, cada edad y para cada edad irnos adaptando para el proceso de, de juego. Eh, vamos a seguir con algunas eh, preguntas para poder terminar eh, Víctor Manuel eh, Víctor los afectivos, efectivamente el juego estimula vínculos afectivos y hablamos de todo esto, no solamente los vínculos afectivos, hablamos también de la parte de eh, mejora el proceso de frustración nos ayuda a entender cómo manejar la frustración, nos ayuda también a entender un poquito más cómo manejar el proceso de atención, recuerden que sin entusiasmo sin felicidad sin ideas nuevas, difícilmente los niños logran eh, consolidar el proceso de aprendizaje. Eh, Marisa Monroy, saludos desde Querétaro, saludos. Eh, Mildes, ya lo comentamos. Lorena, gracias, hasta Argentina. Este, Iñaki Benítez, para el doctor Barragán, un saludo. este Ya platicamos, ok, estructuraremos esto, esta parte de fenómenos sensoriales. Aquí nos comentan un niño, ah, mira, Carla nos decía, muy interesante, pero... Juego de hombre, ¿no? Ok, sí, muchos ejemplos, Carla, no, no, la verdad es que no no es que nos enfoquemos, la verdad, y es que actualmente, eh, vamos, no queremos eh, prohibir ningún tipo de juego para ningún tipo de, 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 de género, ni para niños ni para niñas, vamos. Todos podemos participar en, lo, en, en los juegos. Evidentemente habrá juegos que conforme las niñas vayan creciendo van a preferir ¿no? sobre los niños, pero también puede haber una niña que le encante el taekwondo y que le gante el fútbol y que tenga seis años y que sea mucho mejor que muchos niños en la escuela para el fútbol y para el básquet y para muchas otras cosas. Eso está genial. Y cada vez lo vemos con mucho mayor frecuencia. Niñas deportistas que aparte nos cae súper bien y no, 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 nos gusta mucho el verlas interactuar de esa forma. Este ok, niños menores de un año con problemas sensorial ideas, híjole, la verdad es que Fernanda eh, para un niño menor de un año con problemas sensorial lo que te recomiendo es, bueno, no conozco el caso pero habrá que valorar bien a tu, a tu niño es, es, es muy pequeño y realmente habrá que entender qué es lo que se está de, determinando como un fenómeno sensorial en un niño tan pequeño menor de un año entonces hay que tener también mucho cuidado con la parte de los eh, comentarios diagnósticos eh, Mari Carmen Ramos, un saludo eh, Nadine, otro saludo eh, Edith Cotero, ok, otro saludo Paloma Ángel, mi niña tiene 20 meses tenemos una tienda de abarrotes se me realiza con las actividades del negocio, está bien por supuesto que está bien, qué bueno que lo haga eso va a fomentar muchas situaciones de aprendizaje y también va a ayudarnos muchísimo a, eh, a la memoria y a la atención, como lo comentamos es como si recrearas el, el ejemplo que te ponía del juego de, de estar comprando cositas, pero ella lo vive realmente. Entonces, no está mal también exponerlos a las situaciones que nosotros hacemos normalmente en la vida eh, cotidiana, porque también hay que involucrarlos en las situaciones que nosotros eh, realizamos. Tenemos que adaptarnos también en los tiempos de juegos a, nuestros, a, nuestros, a, lo, a los niños. No podemos jugar todo el día, pero sí podríamos establecer un tiempo de juego. Lo comentaba el doctor Barragán hace un momento. Eh, de repente puede eh, complicarse el día y, y tendemos a jugar mucho por la noche, ya lo comentábamos en la charla de trastornos del sueño Este sí se vale poder tener algo de actividad por la noche, sin embargo pues no tendremos la misma actividad física tan intensa que podríamos tener mucho más temprano, entonces también depende de las horas que tengamos para jugar con los niños durante el día para poder entender pues qué vamos a hacer o qué actividades vamos a realizar, sin embargo las actividades de menos impacto físico son las que recomendamos por la noche, ya decía el doctor también Estar eh, leyendo un libro, estar leyendo un cuento, estar imaginando, estar platicando un poquito durante la noche. Eso puede favorecer muchísimo la situación del, de, de iniciar el sueño. Este. Vamos a ver. Uh, uh, uh. Ok, eh, un bebé con, de, con síndrome de West, retrasos del desarrollo psicomotor y hipertonía, síndrome de West es una, es un problema epiléptico severo. Entonces, Stephanie, lo que te recomiendo. Eh, es, vamos, eh, ir trabajando junto con la estimulación temprana que seguramente va teniendo tu niño y el proceso de rehabilitación. Vamos, hay que hallar la forma de hacerlo mucho más divertido, de fomentar su risa, de estar haciendo cosquillas, de estar trabajando toda la parte sensitiva también, de estar interactuando con él, que te vea sonreír, que te escuche, que te escuche cantar, hay que poner música, hay que hacerlo muy interactivo para que este chaparrito pueda estar mucho más contento. Chío Moreno, Paola... Eh, Ninosca, ¿qué pasa con los niños ocupados y donde se ven afectados el área motor? Definitivamente, eh, comentamos para nadie está restringido el proceso de juego y todos los niños sea cual sea el diagnóstico que tengan eh, evidentemente la situación de parálisis cerebral tiene una condición motora en, en, en todos los casos, sin embargo hay muchos niños que cognitivamente están perfectamente bien, no tienen ningún problema entonces habrá que ir entendiendo cada caso para poderte recomendar qué es lo que puede hacer con tu niño, sin embargo, vamos hay que hacerlo reír, hay que interactuar con él podemos utilizar juegos de mesa donde él te instruya cómo irlo moviendo ir tirando los dados, que vaya avanzando fomentar también que vaya ganando que se sienta a gusto con la familia, es importante no necesariamente tiene que implicar algo motor en este caso, entendemos la situación de la discapacidad, pero siempre es importante poder fomentar más y más el, la, la parte del juego. Eh, Paloma, muchos saludos. Eh, Christy, saludos. Eh, Ralph, saludos. Lucy, eh, una charla de pequeños con atrofia muscular espinal. Claro que la, la podremos eh, tener, Lucy, y aparte es una no solo con la atrofia muscular espinal, sino pacientes con muchos padecimientos que implican situaciones musculares y de conducción eh, nerviosa, por supuesto que la podemos tener. este Nadine, saludos. Edith Correo, muchos saludos. Maribel, muchos saludos. Bueno, se nos está acabando el, el tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. Esperen la información que tenemos para, este, para ustedes en la página de cerebrosendesarrollo.com. Vamos a seguir eh, proporcionándoles mucha información respecto a esto que platicamos para que ustedes puedan tener más o menos una guía de qué juegos pueden ir llevando a cabo dependiendo del grupo de la edad. Sin embargo, la recomendación en general es llevar a cabo un juego donde este, eh, puedan todos... Interactuar, Vamos, por favor, siéntense en casa, interactúen, jueguen con sus niños. Ya comentaba el doctor Barragán, si tienen niñas en casa y la niña le gustan las muñecas y si le gusta estar coloreando, vamos a sentarnos con las niñas a colorear, a leer un libro, a armar rompecabezas, a hacer lo que le guste. Y si los niños, por otro lado, les gusta un juego un poquito más intenso de estar corriendo, de estar saltando, intentemos hacerlo, hay que darnos un tiempo durante el día para poder jugar, y más en este espacio de cuarentena, donde hemos tenido muchas llamadas, muchos acercamientos, muchos mensajes, donde los niños realmente se sienten muy ansiosos en casa, hay que intentar identificar un poquito qué podemos hacer, poner diferentes retos, armar nuestra, prop nuestra propia área de juegos, aunque tengamos una casa muy pequeña, poner las sillas para que los niños puedan pasar por debajo de un túnel, para que puedan subir, para que puedan saltar, a veces no se necesita tampoco un espacio tan grande, pero es importante que eh, fomentemos el, el proceso tanto de interacción en la parte lúdica como en la parte de los juegos. Gabriela, gracias a ti por vernos. Gonter, Paloma, muchas gracias. Nos vamos a despedir ya eh, por el tiempo. Ya son tres para las diez. Y agradecemos mucho Lucy, Aide, Blanca, Naye. Muchos mensajes, muchas gracias por compartir nuestra información, por seguirnos en las redes. Les recuerdo la página que me están solicitando es www.cerebrosendesarrollo.com. Gracias Lili, gracias Lorena. este Deportes recomendados. Híjole, miopatía mitocondral, Lorena, bien importante. Aparte un tema que me encanta y que he tenido oportunidad de escribir algunos artículos. Mira, este, me gusta mucho, depende mucho de la suplementación que estés eh, manejando con los niños, depende mucho del tipo de, 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 de mitocondropatía que tiene, de, para ver qué tanto desgaste energético está teniendo el paciente, qué tanto consumo energético está teniendo. Sin embargo, tengo pacientes que les va bastante bien con ejercicios como natación, principalmente, que con una buena suplementación de diferentes elementos le cae bastante bastante bien y pueden hacer muchas actividades, pero depende mucho del caso. También de el nivel de acidosis y del lactato tan alto que pudiera tener ojo con eso pero gracias por los comentarios el doctor Barragán evidentemente tuvo que, que retirarse para eh, continuar con los procesos asistenciales que estamos realizando todos los días agradecemos su atención cuídense eh, mucho eh, un abrazo sigan protegiéndose de todas las medidas de higiene usen cubrebocas para salir ...lávense las manos lo más que puedan... ...utilicen alcohol gel... ...protejamos a nuestros adultos mayores... ...y a todos nuestros pacientes que pudieran tener... ...alguna enfermedad crónica... ...protéjense y cuídense... ...un abrazo, nos vemos pronto... ...y estén al pendiente de cualquier información... ...en nuestras
0: redes... ...saludos. Cerebros en Desarrollo... ...el podcast comprometido con la idea... ...de que en los cerebros de nuestros niños... ...no hay límites...